0: chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 16 của tác giả Kim Dung qua dòng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 31 Đoàn Chính Thuần đại chiến Đoàn Diên Khánh ngờ đầu Lăng Thiên Lý thấy đối phương phóng trưởng ra điểm giờ như không có biết dốc hết trình lực vào cánh tay bổ mau xuống lưng của đối phương Đoàn Diên Khánh giật mình tự hỏi Chẳng lẽ cái gã này điên sao chứ? Nếu lão muốn liều mạng với lăng thiên lý thì chỉ một trượng có thể đâm chết đối phương ngay. Nhưng như thế, lưng của lão sẽ trúng bồ cào ít ra cũng bị thương nặng. Lão liền dí đầu gậy xuống đất nhảy tung người lên tránh. Lăng thiên lý thấy đoàn diên khánh nhảy lên liền hất cái bồ cào vào trong bụng của đối phương. Dùng bồ cào làm binh khí cũng là một sự thường thấy trong võ lâm. Có điều bồ cào không có thể đem phương thức nhẹ nhõm khéo léo ra để mà thi triển được mà phải dùng lối đánh đặc biệt để mà thủ thắng. Động tư quý quen dùng cây bồ cào này vì y là người béo lùn chất phát cho nên sử dụng nó mới được thuần thục. Còn lăng thiên lý võ công sở trường về những khí giới nhỏ nhẹ cho nên bồ cào chưa quen tay. Còn lăng thiên lý thì võ công sở trường về những khí giới nhỏ nhẹ cho nên bồ cào chưa quen tay. Y chỉ đánh rất ngộ, ra chiêu loạn xạ, chiêu nào nhằm thẳng vào những cái chỗ hiểm yếu của đối phương, không kể gì sống chết của bản thân mình. Người ta thường nói, một kẻ liều mạng muôn người tránh địch. Đoàn Diên Khánh tuy là võ công cao cường, nhưng mà gặp phải những kẻ liều mạng như người phát điên, cho nên bị bắt phải lùi lại luôn luôn. Trên bờ tiểu kính hồ, trong chớp mắt đã thấy máu tươi tàn tóc trên ngọn cỏ cùng với mặt đất. Nguyên mỗi lúc đoàn Diên Khánh lùi là một lần ra chiều, trưởng nào cũng điểm đúng vào lăng thiên lý thành một lỗ sau. Xong lăng thiên lý tự như không có biết đau đớn là gì, đầu bồ cào dung lên bổ xuống càng mau. Đoàn chính thuần dội kêu lên, lăng hiền đế lui ra mau để cho ta đấu với tên ác đồ cho. Ông trở tài giật lấy cây kiếm trong tay của Nguyễn tinh Trúc lại giáp chiến đoàn Diên Khánh. Xin chú công lui ra đoàn chính thuần khi nào mà chịu nghe cầm kiếm đâm luôn vào đoàn diên khánh đoàn diên khánh chỉ đầu trượng bên phải xuống đất trượng bên trái gạt bồ cào của lăng thiên lý thuận tay đánh vào mi mắt của đoàn chính thuận đoàn chính thuần không có đánh liều mạng như lăng thiên lý nghiêng người lùi lại một bước lăng thiên lý gầm lên như một con mãnh thú bị thương đột ngột cầm bồ cào quay lại bổ đoàn chính thuận đoàn chính thuần có bao giờ ngờ đến người anh em trước nay giống một lần trung trực quay lại phản mình ông vội nhảy lùi lại vài bước suýt chút nữa trán của ông đụng vào cái bồ cào đến ngã lăng ra bọn phạm hoa hết cấn chu đan thần la rầm lên lăng huynh đế sao vậy nghỉ ngơi đi lăng thiên lý gầm lên quay lại đánh đoàn diên khánh rất rác lúc bọn phạm hoa cùng với diệp nhị nương nam hải ngạc thần thấy lăng thiên lý có những hành động quái lạ bất thường, có lẽ để theo dõi lăng thiên lý đấu với đoàn Diên Khánh. Chu đan Thần gọi to, lăng đại ca, đại ca, lui ra đi. Chu vừa gọi kéo lăng thiên lý ra thì đã bị lăng xoay lại, tác mạnh vào cái mũi sưng víu lên. Đoàn Diên Khánh không có muốn gặp phải đối thủ liều lĩnh như vậy. Lão đã đấu với lăng thiên lý ngoài 20 chiều, điểm trúng đến mười mấy chỗ, song lăng thiên lý vẫn là gầm thét. Đoàn diên Khánh cùng với những người bàn quan ai cũng cảm thấy kinh hãi, cảm thấy đây là một cuộc đấu phi thường rùng rợn. Chu Đăng Thần biết rằng còn đánh nữa, Lăng Thiên Lý không có thể nào thoát chết. Bất giác dòng lệ tuôn rơi. Muốn xông ra trợ chiến, nhưng mà vừa bước ra bóng nghe một tiếng rầm vang lên. Lăng Thiên Lý thu tàn lực nhằm đối phương ném bồ cào rất mạnh ra. Đoàn diên Khánh phóng gậy trúc đúng vào cái cán bồ cào, khẽ đẩy đi một cái. Cây bồ cào bay ra phía sau. Tuyệt kỷ này gọi là tứ lạng chống ngàn cân. Người bàn quan ai cũng phải khen là tuyệt diệu. Cây bồ cào chưa có rớt tới đất, lằn thiên lý nhảy sổ vào đoàn diên khánh. Đoàn diên khánh tủm tiệm cười lạc, cầm trượng đâm vào ngực của đối phương. Đoàn chính thuần Phạm Hoa, Hoa Hạch Cấn, Chu đan thần bốn người đồng thanh kêu rú lên. Thôi nguy rồi, đồng thời chạy đến cứu nhưng mà đoàn diên khánh trưởng ra quá lẹ đánh sột một tiếng cây trượng trúc cắm vào ngực của lăng thiên lý suốt từ trước ngực ra tới sau lưng cây trượng bên hữu rớt ra cây trượng bên tả chỉ xuống đất một cái đoàn diên khánh nhảy ra ngoài xa mấy trượng trước ngực cũng như sau lưng của lăng thiên lý máu tươi chảy như suối thế mà y còn toàn đuổi theo đoàn diên khánh nhưng mà vừa cất bước đã thấy kiệt lực liền quay lại nói với đoàn chính thuận. chúa công lăng thiên lý này thà chết không chịu nhục thế là một đời lăng mổ đã tỏ được hết dạ như đoàn gia đoàn chính thuần gạt nước mắt nói lăng hiền đệ tại ta không biết dạy con để đến nỗi đau với hiền đệ ta lấy làm hổ thẹn vô cùng lăng thiên lý quay lại mỉm cười bảo chu đăng thận, chu hiền đệ ta làm anh dĩ nhiên phải đi trước hiền đệ Nói tới đây, đột nhiên dừng lại rồi tắt hơi mà chết. Lăng thiên lý chết vẫn đứng sừng sững không có ngã ra. Mọi người nghe lăng thiên lý lúc lâm chung nói, thà chết không chịu nhục, đều biết bản ý quỳ không có muốn đánh liều với đoàn viên khánh, mà cái chết quy nảy mầm từ lúc bị A tử so bằng màn lưới. Nguyên các người trong võ lâm ai cũng nhớ câu, võ quyết dày có móng tay nhọn, mình dẫu giỏi đến đâu cũng có người giỏi hơn là lẽ thường. Nếu võ công thua người ngoài, bất luận cái nhục nào nhanh chóng thì chày năm 7 năm, không thì 15 năm vẫn hy vọng để báo thù được. Đằng này, Lăng Thiên Lý là gia thần của họ đoàn và con gái của đoàn chính thuần làm nhục. Cái nhục này, chung thân không rửa được, cho nên y đành mượn cuộc chiến đấu với đoàn Diên Khánh để liền nối. Chu Đăng Thần khóc rống lên, đổng Tư Quý cùng với Tiêu Đốc Thành đã bị trọng thương chưa khỏi mà cũng muốn thí mạng cùng với đoàn diên Khánh. Tốt nhiên, có một tiếng nói lanh lảnh của một cô gái gian lên. Gã này, võ công tầm thường, chết tôi mà như vậy, phỏng có gì đáng phàn nàn chứ? Bọn người của đoàn Chính Thuần đang lúc đào thương, bỗng nghe A Tử nói ra chiều khinh bạc, trong lòng ai nấy không khỏi căm tức. Bọn Phạm Hoa trợn mắt nhìn cô bé, giả tỉ cô không phải là con gái của chú Công, Họ đã phát cùng lên rồi. Đoàn chính thuần cũng tức ký, xong đến tận cổ, dơ tay tác vào mặt hoa tử. Nguyên tình trúc, trông thấy dội dơ tay ngăn lại hầm hực nói, mười mấy năm trời, chàng đã bỏ con chàng cho người khác nhìn đến, sống chết cũng không biết nữa, bữa nay mới được trùng phùng, chàng còn nhẫn tâm tính đánh con gái sao? Đoàn chính thuần tự cảm thấy hổ thẹn với Nguyễn tình trúc, vì đã bỏ phóng nàng một nơi, Bây giờ nàng nói gì ông cũng bỏ qua. Ông không muốn có sự xích mích như nàng trước mặt bọn thuộc hạ. Cho nên dơ tay ra sắp chạm vào cánh tay của Nguyễn Tinh Trúc lại thu về. Mặt của ông giận dữ mắng A Tử. Người ta đã chết vì mi đó. mi có biết không vậy? A Tử trên mặt lên nói Người ta đều gọi Gia Gia bằng chú Công thế thì con là tiểu chủ nhân của bọn họ giết chết một vài tên nô bọc có gì quá đáng đâu. Về triều đại nhà Tống thân phận kẻ làm tôi đối với nhà vua là nghiêm khắc, cho nên có câu nói, dù bắt tôi chết là phải chết. Bọn lăng thiên lý, ở vào địa thần tử trong triều đình của nước đại lý, cố nhiên, đối với nhà họ đoàn, xuất phát tự phái võ của Trung Nguyên, cho nên nhất nhất, vẫn giữ đúng quy củ giang hồ. Bọn phạm hoa, lăng thiên lý, dù là thần tử họ đoàn, song đoàn chính minh, đoàn chính thuần, trước là vẫn coi họ như anh em. Hồi đoàn chính thuần, còn ít tuổi thường bôn tẩu giang hồ tại đất Trung Nguyên. Lăng Thiên Lý, Vẫn Kề Cận Ông từng trải qua bao phen nguy hiểm cùng xuất sinh nhập tử đâu có phải như đô bọc tầm thường. a à tử nói mấy câu này khiến cho bọn Phạm Hoa rất là không hài lòng. Nên biết rằng bọn Phạm Hoa làm đến chức tạm công. Trừ khi ở Triều Đường không kể, ra ngoài chính Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh cũng lấy hai tiếng anh em để mà xưng hô với bọn họ Huống chi đoàn chính thuần chưa có lên ngôi hoàng đế mà A Tử chẳng qua là đứa con tư sinh của đoàn chính thuần đã ăn nói khinh bạc. Đoàn chính thuần đang đau khổ vì chết mất lăng thiên lý lại bị cái đứa con ngỗ nghịch như vậy ông rất thẹn với mọi người liền chống kiếm đi ra chỉ vào mặt của đoàn viên Khánh nói Người muốn giết ta thì cứ động thủ đi. Họ đoàn chỉ lấy nhân nghĩa để mà trị nước vì nghĩ rằng tàn sát người vô tội dù có được nước cũng chẳng có bền lâu. Tiêu Phong cười thầm trong bụng lẩm bẩm, cái miệng của mi nói thật là dễ nghe, đã đến lúc này mi còn khéo giả bộ quân tử để bịp đời. Đoàn Diên Khánh dí đầu trượng xuống đất, băng mình một cái đến trước mặt của Đoàn Chính Thuần, lão hỏi, phải chăng mi đấu cùng với ta chỉ một chọi một, không can thiệp đến người ngoài. Đoàn Chính Thuần nói, đúng vậy, mi cũng chỉ giết mình ta rồi trở về đại lý giết nốt hoàng huynh của ta nữa là đủ mãn nguyện rồi những người thuộc hạ cùng với gia nhân của ta không có liên quan gì đến công việc giữa ta với mi đoàn chính thuần biết võ công của đoàn diên khánh ghê gớm hôm nay chắc mình phải mất mạng gì tai của lão ông chỉ mong lão đừng làm khó dễ đến nguyễn tinh trúc a tử cùng với bọn phạm hoa đoàn diên khánh nói ta phải giết cả nhà của ngươi sẽ tha cho bọn thuộc hạ trước kia phụ hoàng của ta vì lòng nhân nghĩa không có giết hại hai anh em mi cho nên mới xảy ra cái họa phản nghịch cướp ngôi vừa dứt lời gã phóng trượng điểm vào trán của đoàn chính thuận đoàn chính thuần nghe chuyện hoàng huynh của mình là đoàn chính minh và quỳnh mi tăng nói đến võ công của đoàn diên khánh và biết lão sử dụng võ công bốn phái làm môn chính thống ngược lại lão còn biết bao nhiêu là tuyệt nghệ cực kỳ quái dị của các phái không rõ lai lịch từ đâu thì nghĩ thầm đoàn chính thuận này có chết cũng phải giữ cho đàng hoàng không có để cho người ta chê cười rồi mới lạng mình về mé tả nhìn thi thể của lăng thiên lý chắp tài nói lăng hiền đệ hôm nay đoàn chính thuận này cũng biết xong đôi trong công cuộc kháng địch ông quay lại nói với Phạm qua Phạm tư mã sau khi mà tôi chết tư mã để cho phần mộ của tôi ngang hàng với phần mộ lăng hiền đệ đừng phân biệt vua tô chi cả đoàn diên khánh cười nói mi giả nhân giả nghĩa khéo đấy phải chăng là mi định phục nhân tâm để mà mong người ta liều chết cho mi đoàn chính thuần không có nói nữa tài trái thủ thế tay phải phóng ra chiêu kỳ lợi đoàn kim trong đoàn gia kiếm ra chiêu mở đầu cuộc đấu của bản phái đoàn diên khánh đã biết rõ những cái biến hóa về chiêu này liền rút trượng ra trả đòn một cách đường hoàng Cả hai bên lúc khởi sự đều sử dụng những cái môn võ gia truyền của họ đoàn. Đoàn diên Khánh dùng trượng thai kiếm, lão cũng định bụng thi triển võ công đoàn gia kiếm. Ta phải biết rằng lão cùng với đoàn chính thuần xảy ra cuộc chiến đấu không phải là vì thù oán mà vì tranh cướp ngô vua của đại lý. Hiện giờ, tam công của nước đại lý đều có mặt ở đây. Nếu lão dùng võ công của phái tà để mà giết đoàn chính thuần, tất quần thần không phục và cho là lão không phải dòng dõi chính thống còn như dùng đoàn gia kiếm để thủ thắng thì thật là danh chính ngôn thuận không ai can thiệp gì đến quần thần cả rồi đây lão lên ngôi vua cũng dễ dàng cho mình nhiều đoàn chính thuận thấy lão sử dụng toàn là võ công của bản môn cũng yên lòng được một chút ông khoan thai để ý phóng kiếm chiêu nạp cũng dưỡng chải. những người bàn quan đều là tay võ nghệ tinh thâm Thấy đoàn chính thuần chân bước vững dàng, phóng kiếm ra chiều nào, công thủ đúng theo phép tắc, ai cũng khen thầm. Trong tay của đoàn diên Khánh cầm hai cây gậy trúc đen rất lạ, nó cứng như là gan thép nên đụng vào cây trường kiếm của đoàn chính thuần vẫn chẳng có gì. Hai bên cùng sử dụng đoàn gia kiếm chính tông, thế kiếm công thủ rất là trầm trọng vững dàng, không có làm mất thể thống của dương giả. tiêu Phong tự nhủ. Hôm nay, thật tình là mình gặp gỡ được cơ hội ngàn năm hiếm có. Mình vẫn băn khoăn về phép nhất dương chỉ và lục mạch thần kiếm của họ đoàn cực kỳ ghê gớm. Khéo sao lại có kẻ đối thủ vô cùng lợi hại với đoàn dính thuần tìm đến. Phép lục mạch thần kiếm ghê gớm đến mức nào, chỉ một lát nữa mình sẽ biết rõ. Ông chăm chú theo dõi tỉ mỉ kiếm pháp của cả hai bên, mới xem dư chục chiêu, ông đã nhận ra rằng khí giới của hai người đều không có tương hợp với đoàn gia kiếm. Vì chiêu thức của môn này rất cổ kính, cần có một cây trường kiếm dài sáu thước để tiện dung lên, vừa chém vừa phát thì mới được cái chỗ sở trường của nó. Thế mà đoàn Duyên Khánh lại sử dụng cây gậy trúc đen nhẹ quá, cho nên đoàn đánh ra hơi hợt, trúng không có được trầm trọng. Còn cây kiếm của đoàn chính thuần cũng nhỏ và nhẹ quá. Tiêu Phong xem đấu được hơn 10 chiêu thấy cây gợi trúc đen của đoàn Diên Khánh mỗi lúc trầm trọng thêm. Các chiêu sử dụng nó có vẻ trì trệ hơn trước và mỗi lần cây trượng đẩy trường kiếm của đoàn Chính Thuần bật giăng đi mỗi lúc một nhanh hơn. Tiêu phong là một tài sử dụng đã cậu bổng thuần thục, nổi danh, bất giác lẩm nhẩm gật đầu. Tuyệt nghệ của họ đã thò ra dần dần rồi. Cây trúc nhẹ lần lần mà lão sử nặng tựa hồ cây thiết hơn 80 cân đúng là một nghệ thuật phi phạm. Tiều Phong thấy đoàn Diên Khánh sử dụng cây trúc chẳng khác gì cây cương trượng. Diệu ở một chỗ, mỗi lúc một nặng thêm, tựa như sức nặng, không biết đến từ đâu là bến bờ, cho nên ông bội phục vô phần. Đoàn chính thuần, mỗi khi thấy mình phóng kiếm ra, đều bị một trái núi nhỏ đè lên, khiến cho hơi thở tức tối. Gió công của họ đoàn chuyên nghiên cứu rất kỹ về nội công, nhất là hô hấp, phải được thư thái, thở hít nặng nhọc để chống sự thất bại tuy nhiên đoàn chính thuần vẫn không có hoang mang an ủi là mình được hưởng phúc nhiều thì dù có bỏ mạng ở tiểu kinh hồ cũng chẳng đáng tiếc cho nên ông coi chết như không hơn nữa bên cạnh còn có cô nhân tình xinh đẹp đang đứng theo dõi cuộc đấu ông cho rằng có chết cũng quá thành con quỷ phong lưu đoàn chính thuần đi đến đâu dắt nhân tình đến đó thực ra sự luyến ái giữa ông và Nguyễn Tinh Trúc cũng chẳng hơn gì Thư Bạch Phụng hay là các cô gái khác. Đoàn Diên Khánh vẫn tiếp tục gia tăng nội lực cho cây trượng nặng thêm. Sau khi mà tranh đấu hơn chục chiêu, bao nhiêu thế trong đoàn gia kiếm pháp, lần lượt đã sử dụng hết rồi. Lão chú ý nhìn nét mặt của đoàn chính thuần, thấy đầu mũi của ông có động mấy hạt mồ hôi. Nhưng mà hơi thở vẫn điều hòa thông thả, thì nghĩ bụng nghe nói cái thằng cha này có tính hiếu sắc, rất lắm nhân tình vậy mà nội lực của hắn vẫn còn dư, mình không thể coi thường hắn được lúc này lão mới phát huy nội lực vào cây gậy đến mức tối cao phóng ra dều dẻo đoàn chính thuần mỗi lần giơ kiếm một lần lạng người đi hai bên đều sử dụng những chiêu thức đã luyện được rất là thành thạo từ 12-13 tuổi không cần nói đến những con cháu dòng dõi chính thống của họ đoàn ngay cả Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch Mấy chục năm nay Cũng đã được xem lại hoài Cuộc chiến đấu không phải là ăn thua ở chiêu thức Mà cuộc tỉ thí nội lực Bọn Phạm Hoa Xem đến đây đã thấy rõ Đoàn chính thuần không có chống nổi được nữa rồi Họ liền đưa mắt cho nhau Lâm lâm cầm binh khí trong tay Toan song cả vào Bỗng nghe thấy tiếng cười khanh khách Của một cô gái gian lên rồi nói Buồn cười Đúng là buồn cười Họ đoàn nước đại lý dẫn nổi danh anh hùng hào kiệt. Thế mà toàn kéo cả bè kẻ lũ xông vào ỷ Đông để mong thủ thắng sao? Như thế chẳng quá ra là cái bọn tiểu nhân rất du liêm sĩ. Mọi người nghe thấy điều ngạc nhiên. Chỉ thấy câu đó lại từ trong miệng của A Tử nói ra. Thật là một chuyện khó ai ngờ. Chính phụ thân của cô lăn vào vòng nguy hiểm. Cô cũng đã biết rõ sao mà còn buông lời diễu cợt chê bai. Nguyễn Tinh Trúc cả giận mắng con. Mi biết cái gì mà dám nói láo? Gia gia của mi làm trấn Nam Dương nước đại lý, đang ra tay đánh kẻ phản nghịch. Mấy ông bạn đây đã là thần tử triều đình, đều có trách nhiệm trong cuộc diệt quân cuồng bạo giữ yên đất nước, sao mi dám mở miệng bảo ỷ nhiều người đắc thắng? Nguyễn Tình Trúc chỉ giỏi về nghề bơi lội, còn võ công thì cũng loại thường thôi. Mụ thấy tình lang đang gặp bước nguy hiểm, trong lòng nóng nảy. Lại lên tiếng dục Các vị, xông vào cả đi Đối phó với quân hung đồ phản phúc Còn kể đến luật giang hồ sao được A tử cười nói Má má, nói vậy đáng buồn cười Gia gia của con Phải là một bậc anh hùng hảo hán Con mới nhìn nhận chứ Nếu y cũng là một hạng du liêm sĩ Thì con nhìn nhận cái thứ gia gia đó làm gì A tử Nói câu này bằng một giọng quan quan Ai cũng nghe rõ Bọn Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch qua hách cấn nhốn nháo không biết quyết định thế nào nhảy vào dòng chiến thì bẻ mặt nếu không rộng thủ thì làm sao mà giải cứu cho trấn nam dương được đoàn chính thuần tuy là một khách phong lưu đa tình nhưng mà vẫn luyến tiếc bốn chữ anh hùng hào kiệt ý của ông muốn nói nếu hào kiệt dù không có thể nhắm mắt bỏ qua một mỹ nhân nhưng mất thể là một vị anh hùng sở ba dương có ngu cơ hán cao tổ có thích phu nhân mà vẫn là những đấng anh hùng. Ông chỉ chủ trương quyết là không có làm điều gì ti tiện khiếp nhược. Trong lúc đoàn chính thuần đang chiến đấu kịch liệt với đoàn diên khánh, ông thoáng nghe lời qua tử liền lớn tiếng nói: sống hay là chết, thắng hay là bại, phỏng của chi đáng kể. bất luận là ai nhảy vào dòng chiến tiếp sức cho đoàn chính thuần này chỉ khiến cho đoàn mổ khó chịu thêm mà thôi. Trong khi ông mở miệng thốt ra bấy nhiêu lời. Nỗ lực do đó giảm sút đi khá nhiều. Đoàn Diên Khánh cũng tỏ vẻ anh hùng chẳng những không có thừa cơ hội này đánh gấp hơn. Lão lùi ra mấy bước chống đôi trượng, đứng chờ cho ông nói xong liền mới tiến lên tiếp tục cuộc chiến đấu. Phạm Hoa ngấm ngầm kinh hãi trước hiện trạng này vì biết rằng đoàn Diên Khánh càng ra vẻ ung dung nhà hạ không có thèm nhầm chỗ sơ hở của đối phương mà chiếm đoạt ưu thế càng tỏ ra Lão ỷ võ công tuyệt đỉnh Không cần phải chiếm lấy tiện nghi Đoàn chính thuần tủm tỉm cười nói Ta lại pháp chiêu đây Ông phất tay áo bên trái phóng kiếm ra Nguyễn tình trúc bảo con a à tử Còn trong kiếm pháp của gia gia Người phóng chiêu lợi hại biết chừng nào Bản lĩnh người như vậy Tất là dư sức Hạ cái thằng cha mặc như là người chết trôi kia Có điều người là một vị dương gia Muốn để diệt hạ hắn cho thuộc hạ không có tiện tự mình ra tay. A à tử nói, da da, hạ được hắn thì còn nói gì nữa, chỉ sợ hú vía thôi, tuy ngoài miệng nói cứng, trong bụng đã rung như cây sấy rồi. Cô nói mấy câu này, thật trúng tâm bệnh mẫu thân cô. Nguyễn Tình Trúc tức giận trừng mắt nhìn A à tử lẩm bẩm, cái con ranh này, thật là ngu quá đi, chém tre không có nảy đầu mặt. Bỗng thấy đoàn chính thuần, phóng trường kiếm luôn ba chiều." Song nội lực của đoàn diên Khánh mỗi lúc một gia tăng, chiêu nào của ông cũng bị gậy trúc gạt ngược lại. Đoàn Chính Thuần ra chiêu thứ tư gọi là Kim Mã Đằng Không, đưa lưỡi kiếm phạt ngang. Đoàn diên Khánh dồn nội lực vào trong tay để cố vượt ra nhưng mà không được. Lão hít một hơi thật mạnh vào cổ, kêu ông ọc đưa đầu gậy bên hữu xuống đất, nhảy giọt người lên cao. Đầu gậy trúc vẫn dán chặt vào cái mũi kiếm của đối phương. Một bên hai chân bám xuống dưới đất vững như núi, không có chịu nhúc nhích, còn một bên toàn thân lơ lửng trên không, đu qua đu lại như cành liễu trước gió. Mọi người bàn quan bất giác la lên một tiếng ô chao. Hai bên đang thi triển nội lực đến độ chết để mà tranh thắng. Kể ra thời gian đoàn chính thuần đứng dưới đất chiếm cái phần lợi hơn, song đoàn Diên Khánh trên cao đè xuống toàn lực áp đảo của thanh trường kiếm của đối phương cũng nghi ngờ lắm. Chỉ trong khoảnh khắc, thanh trường kiếm dần dần cong lên hình cánh cung, còn cây gậy trúc bản chất là mềm dẻo mà ngay thẳng như là mũi tên. Xem thế đủ rõ nội lực của hai bên phân biệt kẻ hơn người kém rồi. Tiêu Phong thấy thanh trường kiếm của đoàn chính thuần hơi công hơn. Ông e rằng chỉ công thêm một chút nữa, thanh kiếm sẽ gãy đôi. Ông mới lẩm bẩm, đã đến tình trạng này, hai người còn dụng phép lục mạch thần kiếm là nghĩa gì đấy? Chẳng qua đoàn chính thuần tự biết phép lục mạch thần kiếm của mình xem ra còn kém đối phương cho nên phải giấu cái dụng về đi không để ra. Cứ coi vẻ mặt, tựa hồ nội lực quy đã gần hết đáp rồi. Chúng còn bản lãnh nào khác nữa? Ông đâu có biết rằng đoàn chính thuần mới đứng vào hạng nhì trong những tài cao thủ của họ đoàn, nước đại lý. Phép lục mạch thần kiếm Mặt con của ông là đoàn dự còn biết sử dụng qua, thì chính ông lại chưa hiểu. Đến nhất mạch thần kiếm còn không biết, nói chi đến lục mạch thần kiếm. Đoàn chính thuần thấy cây trường kiếm trong tay của mình công lại gần như chiếc dòng lớn, không biết gãy lúc nào. Ông hít mạch một hơi, đưa ngón tay trỏ lên hữu kiếm điểm ra. Đó là phép nhất dương chỉ. Xong phép này, ông còn kém cả hoàng quân của ông là đoàn chính mình. Chỉ lực của ông không có phóng ra ngoài ba thước được, ông lại dùng trường kiếm đánh nhau với đoàn viên khánh. Cả hai thứ binh khí dắt vào nhau, làm cho hai bên cách xa nhau đến tám thước, thì phóng chỉ tới đối phương thế nào được. Cho nên chỉ đó không phải địa điểm vào đoàn viên khánh mà chỉ nhắm vào cây gậy trúc. Tiêu Phong nhíu đôi lông mài nghĩ thầm, hình như lão này không có biết lục mạch thần kiếm rồi, có lẽ còn kém nghĩa đệ đoàn dự của ta. Ngón chỉ này chẳng qua chỉ là một phép điểm nguyệt cách không, không có gì kỳ diệu. Tiêu phòng đang ngẫm nghĩ đoàn chính thuần điểm đến đâu cây gậy trúc của đối phương siêu dị đến đó, mà cây trường kiếm của mình cũng duỗi ra một chút. Đoàn chính thuần điểm luôn ba chiều, cây kiếm dần dần đã khôi phục lại được hình dạng thẳng thắn của nó. A tử lại lên tiếng, má má già già đã dùng trường kiếm lại còn phóng chỉ ra nữa, mà như vậy mới đối phó ngang sức với cây gậy trúc của lão rồi. Giả sử đối phương sử dụng cả cây gậy thứ hai nữa, không biết già già lấy đầu bà Tài để mà chống lại chứ. Nguyễn Tình Trúc trong lòng lo lắng cho tình Lan, mà cô con gái đứng bên ngoài nói những câu như chọc vào tai. Bà ta chưa có kịp trả lời, bỗng thấy đoàn Diên Khánh, dơ trượng bên phải lên phóng đánh véo một tiếng. Quả nhiên đoàn chính thuần lại lấy ngón tay trỏ bên trái, điều khiển. Đoàn Diên Khánh sử dụng cây trường này bằng nội lực theo lối, nhất dương chỉ. Nhưng mà lão lấy trường làm chỉ cho nên đón đánh cao hơn. Đoàn chính thuần cả kinh nghĩ thầm. Lão điều hòa hơi động chân khí, lẽ đến thế sao? Chẳng khác gì là muốn sao được vậy. Phép nhất dương chỉ của lão đến mức tinh diệu phi thường, mình thua lão xa. Ông vừa nghĩ, vừa phóng chỉ ra, nhưng mà chậm mất một chút. Người như rung động. Đoàn diên Khánh thấy cuộc đấu đã lâu sợ kéo dài thời gian xảy ra biến cố. tỷ dụ quần thần của đối phương xông vào mình lại phải tốn nhiều hơi sức. Lão mới dung trượng như gió cao bay, chớp mắt điểm luôn chính trượng. Đoàn Chính Thuần cố gắng chống đỡ nhưng mà đến đoàn thứ chín của đối phương điểm tới ông đã kiệt lực mất rồi. Bỗng nghe đánh sồn một tiếng đầu cây gậy trúc đen đánh trúng dài bên trái của đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần lạ người đi kế tiếp đánh rắc một tiếng thanh trường kiếm trong tay đã gãy làm đôi trong cổ họng của đoàn diên khánh phát ra một cái thứ thật là quái gở rồi lão rất nhanh đưa cây gậy bên tay phải vào đầu của chính thuận lão quyết ý đánh đoàn này cho đối phương phải mệt lão sử dụng toàn bộ kinh lực cây trượng phóng qua phóng lại rít lên cái tiếng gió ghê rợn phạm hòa qua cách cẩn ba thiên thạch thấy đoàn chính thuận sắp mất mạng vì ngọn trường của đối phương Ba người đồng thời nhảy ra chia làm ba mặt sấn đến bên cạnh đoàn diên Khánh. Ba vị tam công của nước đại lý này đều là những tài cao thủ đứng trước tình trạng vô cùng nguy hiểm và cấp bách. Muốn xông vào, cứu đoàn chính thuần, đã không kịp nữa rồi. Phải dùng cách dây ngụy để mà cứu triệu, nhằm đánh vào những cái yếu quyệt của đoàn diên Khánh. Đoàn diên Khánh đã biết trước, đến lúc nguy cấp, thế nào quần thần của nước đại lý cũng xông cả vào cho nên đã sẵn sàng giả dờ dùng cây trượng bên trái lại một cách hững hờ mà kỳ thực lão đã ngấm ngầm vận động nội kình để chống đỡ tất cả những cái chỗ sung yếu trong toàn thân trong khi phạm qua, qua hách cấn ba thiên thạch cả ba người phóng bình khí đánh tới đoàn viên khánh chẳng có né tránh cũng không có lùi lại đưa tay quét ngang cây trượng bên trái để mà che kín thân thể không cho khí giới của bọn tam công chạm vào người còn cây trượng bên phải đánh thẳng vào đầu của đoàn Chính Thuận. Tình Trúc kêu rú lên một tiếng thất thanh xong vào. Thấy tình lang sắp chết toi mạng, ba cũng liệu mình không có muốn sống nữa. Ngọn trượng của đoàn Diên Khánh còn cách quyệt bách hội trên đầu của đoàn Chính Thuận, không đầy ba tắc. Đột nhiên, người ông tung sang một bên, ngọn trượng của đoàn Diên Khánh đâm vào khoảng không. Giữa lúc ấy, đoàn Diên Khánh đã bị bộ ba Phạm Hoa, Hoa Hách cần ba Thiên Thạch, đánh rác phải rút trượng về. Bà Thiên Thạch, động thủ như là chớp nhoáng, xoay tay một cái, đã nắm được cổ tay của Nguyễn Tinh Trúc, khiến cho bà ta không có thể liều mạng với đoàn Diên Khánh được nữa. Mọi người đều quay lại nhìn đoàn Chính Thuận. Đoàn Diên Khánh ra cái đoàn này định nên giết được đối phương, và đau đoàn Chính Thuận lại tránh được. Trượng đã điểm chệt ra ngoài, lão giật mình kinh hãi vô cùng. Lão định thần nhìn lại, Thấy một đại hán kéo tay nắm lấy gái của đoàn chính thuần nhấc ra. Giữa lúc tính mạng của đoàn chính thuần tựa ngàn cân treo sợi tóc, mà có người ngang nhiên nắm lấy gái của y nhấc ra, thần lực người đó không ai có thể tưởng tượng được. Đoàn diên Khánh võ nghệ tuyệt luân mà cũng tự nghĩ mình không có làm được như thế. Tuy lão vô cùng kinh ngạc mà không biến sắc, chỉ thấy là lão khịch mũi một tiếng thôi. Người ra tay cứu đoàn chính thuần đó là Tiêu Phong. Ông đứng bên cạnh, theo dõi cuộc đấu giữa hai người họ đoàn không chớp mắt. Mặc nhiên, ông thấy đoàn chính thuần đã bị đối phương ra đoàn chí mạng. Ông nghĩ rằng nếu để cho ngọn trưởng của đoàn Diên Khánh điểm tới, mối thù không đội trời chung chẳng còn cách nào mà trả được. Mấy bữa nay, tiêu phong đã lập bao nhiêu là chí nguyện, tuyên lên bao nhiêu là lời trọng thể, quyết báo được mối cựu thù sâu tựa biển. Bây giờ đã gặp được kẻ thù ngay trước mặt. Khi nào ông chịu để y chết về tay của người khác. Cho nên ông mới tung người nhảy sổ lại nhất đoàn chính thuần nhảy tránh ra. Đoàn Diên Khánh là một người tâm linh cực kỳ mẫn tiệp. Không có để cho tiêu phong kịp đặt đoàn chính thuần xuống. Lão đã múa tích hai trượng trúc như gió táp mưa sa, điểm liên tiếp vào những việc trọng yếu của đoàn chính thuần. Lão quyết chí trừ khử cho bằng được vật chướng ngại để rồi bước lên ngôi hoàng đế còn đấu với Tiêu Phong ra sao sẽ tính sao Tiêu Phong sách đoàn chính thuần nhằm vào những cái kẻ lao trượng phóng tới né tả tránh hữu đoàn viên khánh sử dụng liền một lúc 27 trượng mà vẫn không có chạm được vào tà áo của đoàn chính thuần chứ đừng nói là chạm vào người của ông lão ngắm ngầm kinh hãi biết ngay mình không phải là địch thủ của Tiêu Phong thốt nhiên lão hú lên một tiếng kỳ dị tung người ra xa khỏi trượng rồi mới nói các hạ lại Cớ sao mà lại vào đây quấy rối? Tiều Phong chưa có kịp trả lời, dân Trung Hạc lên tiếng. Lão đại ca, y trước là làm ban chúa cái bang tên gọi là Kiều Phong. Đồ đệ của đại ca là truy hồn Trưởng đàm thanh cũng đã bị chết dưới tay của gã côn đồ này đó. Dân Trung Hạc vừa dứt lời, chẳng những một mình đoàn viên khánh rung lên, đám quần thần của nước đại lý cũng cả kinh thất sắc. Cái tên Kiều Phong lừng lẫy khắp thiên hạ, Câu Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, những người trong võ lâm chẳng ai là không biết. Nhưng mà lúc ông xưng tên với đoàn chính thuần, lại lấy họ tên đích thực chính là Tiêu Phong. Mọi người có biết đâu rằng, chính thị Kiều Phong, con người giang danh bốn bể. Bây giờ, nghe dân Trung Hạc nói, mọi người đều sửng sốt, bất giác la lên. Tẻ ra, chính ông ta là một con người võ công tuyệt thế, giao lòng nghĩa hiệp, quả nhiên, danh bất hư truyền. Đoàn Diên Khánh nghe dân Trung Hạc thuộc chuyện lại biết đồ đệ của mình là Đàm Thanh ở tụ Hiền trang toan hại người không được lại bị Kiều Phong giết chết. Bây giờ lại nghe đại hán này đúng là người đã sát hại đồ đệ của mình trong lòng cầm tức sợ hãi cầm cây gậy trúc vạch xuống phía đa xanh hàng chữ sau đây. Các hạ với tôi có thù quán gì đâu mà sát hại đồ đệ của tôi giờ lại phá hoại diệt lớn của tôi nữa. Dòng chữ khắc rất sâu vào đá chỉ nghe tiếng rạo xạo. Một lúc sau, tựa hầu như viết chữ lên đống cát. Nguyên thuật, phúc ngữ của đoàn viên Khánh đem phối hợp với nội công thượng thừa của lão thì có thể khiến cho tâm hồn kẻ khác phải mê mang, thần trí phải rối loạn. Đó là một thứ tà thuật cực kỳ lợi hại. Song tà thuật này chỉ đem tâm lực để chế phục đối phương. Nếu gặp phải kẻ địch nội lực hùng hậu hơn mình, thì chẳng những không có thể chế phục nổi mà còn bị hại đến bản thân là khác. Đoàn Diên Khánh đã biết rõ cái chết của đàm thanh, lại thấy cước pháp của Tiêu Phong. Cứu đoàn chính thuần đúng là ghê gớm phi thường, cho nên không có dám mạo hiểm dùng thuật phúc ngữ để đối thoại dòng, mà phải viết chữ lên trên tấm đá. Tiêu Phong thấy đoàn Diên Khánh khắc chữ xong, ông cũng không có nói gì, chạy lại đưa bàn chân đi lên mấy cái, dòng chữ trên tấm đá đã bị xóa sạch sành xanh, xanh Một người lấy đầu gậy trúc, viết chữ vào đá kể khó lắm, lại đến người lấy chân đi sạch được những cái vết chữ khắc vào trong đá công lực ấy hùng hậu hơn cái người giết một tầng vì giết chữ có thể tụ nội lực vào đầu gãy trúc phiến đá xanh ở trên đã bị một người khắc chữ lên một người đã dùng chân để xóa đi tưởng chừng như đóng bùn đóng cát vậy đoàn viên khánh thấy tiêu phong lấy chân di những cái tự tích mà ông đã ghi lên phiến đá thì biết ông có ý một là để phu trường bản lãnh hai là để hôm nay không có thù quán gì những việc đã qua chỉ vì dù ý gây nên xích mích nếu bằng lòng bỏ đi không xét lại nữa thì hai bên lại hòa đoàn diên khánh là một người rất cơ trí tự lượng không có địch nổi tiêu phong thì lùi sớm là hơn để khỏi phải thất bại nhục nhã như vậy lão dùng cây trượng bên tay phải sổ toẹt một cái từ trên xuống dưới rồi lại móc lên thành hình móc câu cả một cử động này nói các thù trước đều xóa bỏ hết tay trái chỉ đầu gậy xuống đất người lão đã chạy ra mấy trượng nam hải ngạc thần dương cặp mắt ti hí nhìn tiêu phong một chập ra chiều không phục mắng mẹ nó cái quần lộn kiếp đừng có làm tàn quá lão chưa có dứt lời người lão đột nhiên giọt lên trên không rơi xuống giữa hồ đánh tõm một tiếng nước bắn tung tóe rồi chìm liễm. nguyên phong căm giận lão mỉa mai ông là quân lộn kiếp tay trái của ông sách đoàn chính thuần bước tới tay phải nắm lấy áo của hải ngạc thần quẳng xuống hồ ông hạ thủ một cách mau lẹ vậy cho nên nam hải ngạc thần không kịp chống đối nam hải ngạc thần ở bể nam đã lâu tự xưng là ngạc thần bơi lội rất giỏi hai chân của lão đứng xuống đáy hồ nhảy giọt lên khỏi mặt nước mi làm cái gì chứ Nói xong một câu, người lão lại chìm xuống nước. Xuống tới đáy hồ, lão lại nhảy giọt toàn thân lên cao khỏi mặt nước, nói tiếp. Mì ám toán lão già đây. Đang nói dở câu nói, lại rớt xuống đáy hồ. Lần thứ ba, nhảy lên nói tiếp. Lão già, quyết không có tha đâu. Nam Hải Ngạc Thần, tính nóng như lửa, lão tức quá không có nhìn được. Chờ đến lúc lên bờ, rồi hãy mắng tiêu phong. Lão vừa nhô lên thập xuống, vừa nói mấy câu cho giận. A tử bật cười nói Các người trong kìa Lão ấy ở dưới nước Nhô lên hợp xuống có khác gì là con rùa không vậy? Vừa lúc này Nam hải ngạc thần nhảy lên khỏi mặt nước mắng lại Chính mì mới là con rùa đó A tử giơ tay đánh véo một tiếng Cô đã ném ra một mũi tinh Thùy Nam hải ngạc thần Hợp xuống đáy hồ tránh khỏi Bơi ngầm vào bờ Quần áo ướt đẫm nhảy lên Lão cũng không có kiên sợ gì hết Giác mặt chạy đến trước mặt của tiêu phong, Ngoẹo cổ dương mắt ti hí nhìn ông hỏi, Mì vừa dùng thủ pháp gì để quẳng lão già xuống hồ, Lão ta đây vẫn chưa có hiểu đó. Diệp nhị nương nói, Thôi lão tam cút đi, Đừng có đứng dở trò nữa. Nam Hải ngạc thần nói, Ta đã bị kẻ khác hất xuống hồ, Cả đến hắn dùng thủ pháp gì, Mình cũng không có hay biết, Thì còn cái nhục nào bằng chứ, Ta phải hỏi cho biết đã. À Tử nói, được lắm, ta bảo cho người hay, tuyệt nghệ đó gọi là tróc quy công. Nam Hải Ngạc Thần ngơ ngẩn nói. Hả? Cái môn đó gọi là tróc quy công sao? Ta đã biết được thế dõi này, sẽ cố tìm người để mà dạy cho mình, gắn công luyện tập, sau này khỏi có bị dố đau như hôm nay. Lão nói xong, rảo bước đi ngay. Lúc này, Diệp Nhị Nương và dân Trung hạt đã chạy xa rồi. Tiêu Phong đặt đoàn chính thuần xuống, Nguyễn tinh Trúc buông lời cảm tạ nói kiều ban chúa ban chúa trước là cứu con gái của tôi bây giờ lại cứu y tôi không biết lấy gì để đền đáp bọn phạm hoa chu đan thần cũng đều lại tạ ơn tiêu phong lầm lì nói sở dĩ mà tiêu phong này cứu tiên sinh là vì có chút chuyện riêng các vị bất tất và cảm tạ tôi đoàn tiên sinh tôi xin hỏi tiên sinh một câu rằng mong tiên sinh trả lời thành thực cho trước kia tiên sinh đã ra ngoài nhạn môn quan làm một chuyện rất lầm lỗi có đúng không? Đoàn chính thuần đỏ bừng mặt lên Rồi lại biến thành sắc mặt nhợt nhạt cúi đầu nói Đúng, đoàn mổ trong lòng Lúc nào cũng khắc khoải không yên Nhưng tai đã trót nhúng chàm rồi Không còn cách nào mà giảng hồi được nữa Chương 32 Cuộc ước hội canh ba trên cầu gián Từ khi mà Tiêu Phong Ở nhà của Mã Phu Nhân Tại Thành Tĩnh Dương Nàng tiết lộ Thủ lĩnh đại ca chính là đoàn chính thuần Ông đã khắc khoải nghỉ mưu Chỉ mong là tìm bắt được đoàn chính thuần để mà lăn trì Đến lúc gặp đoàn chính thuần Bên tiểu kính hồ Lại thấy bạn đã hết lòng nhân nghĩa Đối với kẻ địch Cũng tỏ ra là một con người hào kiệt Trong lòng của ông không khỏi nghi ngờ Tự hỏi Phải chăng Việc hạ sát song thân của mình Ngoài ải nhạn môn quan Chính là do sự hiểu lầm Những cái việc lầm lỡ hồ đồ Dễ mấy ai tránh khỏi nhưng mà còn việc y giết nghĩa phụ nghĩa mẫu, vợ chồng Kiều Tam Hòe, cùng với việc trưởng để mà đánh chết sư phụ ta là quyền khổ đại sư, đều là những ngập trời không có thể tha thứ được. Chẳng lẽ bên trong lại có chi quẩn khúc? Tiêu Phong bản tính rất là cẩn thận, tinh minh, không có khi nào hành động lỗ mãn. Bây giờ ông hỏi diệt cũ ở ngoài nhạn môn quang, để mà xem đoàn chính thuần trả lời ra sao rồi mới định liệu tiêu phong thấy đoàn chính thuần vẻ mặt cực kỳ bẽn lẽn ra lời cay đắng trót gì tay đã nhúng chàm dù ăn năn cũng khó nữa trong lòng khắc khoải không yên đúng là những câu nói chân thành nét mặt của đoàn chính thuần tựa hồ như bao phủ cái màn xương, đầy ảm đạm lỗ mũi phập phồng nguyễn tình trúc bỗng xen vào tại sao các hạ biết cái vụ này tiêu phong liếc mắt nhìn thiếu phụ bà ta mặt đỏ bừng ra chiều bẽn lẽn Ông lạnh lùng đáp, việc gì muốn cho người ta không biết, trừ phi đừng có nhúng tay vào. Rồi quay lại nói với đoàn chính thuận, đêm nay, giao khoảng canh ba, tôi đến trên cầu đá xanh chờ các hạ để mà cùng nhau thanh toán mọi việc. Đoàn chính thuận nói, tôi xin đúng hẹn, các hạ có ơn lớn đối với tôi, tôi không có dám nói đến chuyện cảm tạ, có điều các hạ từ xa tới đây mệt nhọc. Sao mà không vào gian nhà kia Để cùng nhau uống mấy chén rượu tẩy trần Tiêu Phong hỏi Các hạ bị thương ra sao Có cần phải điều dưỡng mấy ngày không Đoàn chính thuần Thấy Tiêu Phong không có trả lời mình Về câu mời đi uống rượu Lấy làm kỳ lạ Nhưng mà ngõ lòng tự tạ Đa tạ Tiêu huynh đã quan tâm đến tôi Tôi chỉ bị thương xoàng Không có gì đáng ngại Tiêu Phong gật đầu nói Thế thì hay lắm Rồi quay lại bảo A Châu chúng ta đi thôi ông đi mấy bước quay lại bảo đoàn chính thuần các hạ đi một mình thôi nha đừng có dẫn mấy ông bạn theo nữa đoàn chính thuần thấy tiêu phong có những hành động kỳ dị nhưng mình đã mang ơn cứu mạng liền đáp xin tuân lời huynh đã dặn bảo tiêu phong cầm tay qua châu dắt đi một lèo không quay đầu lại nữa sở dĩ mà tiêu phong dặn đoàn chính thuần đừng có dẫn bọn phạm hoa qua, qua hách cẩn đi theo là vì ông thấy cái bọn này đều là những tên hảo hán Dốc dạ trung trinh Nếu để cho bọn họ đi theo đoàn chính thuần Giữ cuộc hội kiến trên cầu đá xanh Tất sẽ bị chết về tay của mình Thật là đáng tiếc Tiêu Phong cùng Gia Châu tìm vào một nhà nông Mua gạt nấu cơm Lại mua đôi gà mổ thịt nấu canh Bữa cơm này không có rượu Cũng kém phần hứng thú Tiêu Phong thấy A Châu Dường như có tâm sự gì đó sắc mặt lại đâm chiêu không vui vẻ chuyện trò như là mọi khi liền hỏi tôi đã tìm ra kẻ đại cừu nàng cũng mừng cho tôi mới phải chứ tiêu phong thấy nàng cố gượng cười liền nói tiếp đêm nay giết xong kẻ thù chúng ta lập tức sẽ khởi hành đến đất bắc sang bên kia ải nhạn môn quang tìm thú săn chồn đuổi thỏ đừng có bao giờ trở lại quan ải nữa a à châu trước khi mà tôi gặp được đoàn chính thuần đã thề đọc giết hết cả nhà quy không bỏ sót một bóng. Nhưng bây giờ tôi thấy y có vẻ là hào kiệt, không có vẻ là hèn hạ du liêm sĩ, thì nghĩ rằng ai làm nên tội, người ấy phải bất tất giết cả nhà quy làm gì. À Châu nói, Đại ca có lòng nhân như vậy thật là phúc đức, tất được hưởng thụ về sau. Tiêu Phong buông tiếng cười giòn nói, Tài của tôi đã giết không biết bao nhiêu mạng người, còn tích đức mà đòi hưởng thụ về sau sao. Tiều Phong thấy A à Châu nhíu đôi lông mày ra chiều lo lắng hỏi A à Châu sao mà nàng không vui hay là nàng không thích tôi giết người A à Châu đáp Có phải tôi không vui vẻ đâu Không biết tại sao tôi thấy bụng của tôi đau quá chừng tiêu Phong đưa tay ra cầm mạch của nàng Quả thấy tim đập lúc hoàng lúc nhạt Mạch chạy loạn xạ, liền ôn tồn bảo nàng Nàng đi đường để dắt giả nhiều rồi E rằng bị cảm mạo phong hàng để tôi gọi cái bà già nấu một bát Khương Thanh cho nàng uống. Khương Thanh chưa có nấu xong, toàn thân rung lên bằng bật nàng nói. Tôi rét, tôi rét lắm. Tiêu Phong thương nàng quá, cởi áo trường bào khoác lên cho nàng. A à Châu nói, đại ca, đêm nay đại ca trả được mối thù lớn, trút bỏ nỗi tâm sự bấy lâu canh cánh bên lòng. Tôi muốn theo đại ca đi cho có bạn, nhưng còn phải chờ một lát nữa, cho người mạnh hơn một chút. Tiêu Phong gạt đi. Không được, nàng ở đây nghỉ ngơi đi, yên trí, ngủ một giấc. Lúc mà tỉnh dậy, tôi sẽ đem thủ cấp đoàn chính thuần về cho mà coi. A à, Châu thở dài. Tôi thật là khó nghĩ quá, đại ca. Tôi mà thế này không có thể bồi tiếp đại ca được rồi. Tôi muốn luôn luôn ở bên mình của đại ca, không muốn xa rời lúc nào cả. Giờ đại ca đi một mình, phải lẽ loi hiu quạnh, tôi chẳng có đành lòng chút nào. Tiêu Phong nghe nàng nỉ non mấy lời trong lòng xiết bao cảm động nắm lấy tay của nàng nói chúng ta chỉ xa nhau có một lúc thôi có đáng chi mà nàng phải bận tâm như vậy chứ a à châu nàng đối với tôi thật là hết lòng tôi biết lấy gì báo đáp ân tình cho phải a à châu nói không phải là xa nhau một lúc đâu đại ca tôi biết rồi đại ca tôi cùng với đại ca chia ly phen này đại ca sẽ suốt cuộc đời cô độc Tôi cũng sẽ một mình một bóng Hơn ai hết Đại ca đem tôi ra ngoài nhạn môn quan ngay bây giờ Mối thù giữa đại ca và đoàn chính thuần Năm nay chưa trả được Sang năm sẽ tính Tôi hãy gần đại ca thêm một năm nữa tiêu Phong vừa vuốt mái tóc mềm mại của nàng vừa nói Gặp được kẻ thù đâu phải là chuyện dễ dàng Đêm nay báo thù xong Chúng ta đi ngay Không bao giờ trở lại Trung Nguyên nữa Nếu để một năm rồi trở lại Phải tìm đến tận nước đại lý Mà những cao thủ của họ đoàn nước đại lý rất nhiều Đại ca nàng chưa chắc thắng nổi đâu À châu gật đầu khẽ nói Phải rồi Ta không có nên tìm đến nước đại lý để báo thù Một mình đại cao vào chốn hang hầm Nguy hiểm vô cùng đó tiêu Phong cười ha hả Bưng cái bát không lên uống Ông quen uống từng cái bát lớn đầy rượu Nhưng mà lúc này chỉ có bát không ông cũng cầm lên uống cho có vẻ hào hứng rồi mới nói giả tỷ mà tiêu phong này có một mình thì nhà của họ đoàn nước đại lý có phải là nơi đầm rồng hang cọp tôi cũng dám vào đó những cuộc sống chết nguy hiểm chẳng có coi vào đâu song hiện giờ có cô bé a châu cần phải sống bầu bàn với cô cho nên tính mạng tiêu phong bây giờ thành ra quý giá a châu nằm phục trong lòng của tiêu phong lưng của nàng không ngừng rung động tiêu phong Cảm thấy trong lòng ấm áp lẩm bẩm. Ta được một cô vợ như thế này thì cuộc đời có chi là đáng tiếc nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, tâm hồn của ông bất giác như lạc vào một cõi phiêu diêu. Ông tưởng tượng đến phong cảnh bên kia quang ải. Qua năm tháng, mình sẽ cùng gia châu cưỡi ngựa dông rũi trên cánh đồng xanh bát ngát. Hoặc là thả trâu nuôi cừu, không còn phải đề phòng kẻ gian hãm hại và từ đấy sẽ trút hết nỗi lo âu thì sung sướng xiết bao có điều ông nhớ là cái bữa trước ở tụ hiền trang được vị hảo hán áo đen cứu mạng cho mình ông chưa có báo được ơn ấy thì trong lòng không khỏi thắc mắc Xong ông tự nhủ bậc đại anh hùng thi ân không cầu báo cái món ân tình ấy mình chưa có trả được cũng không sao trời đã gần tối a à châu nằm phục trong lòng của tiêu phong bằng bạc giấc nồng tiêu phong lấy hai cái đồng cân bạc đưa cho chủ nhà bảo y dọn cho một căn phòng riêng ông mới ẩm a châu giao phòng đặt trên giường đắp chăn cho nàng rồi buông màn xuống còn mình ra ngoài nhà ngồi nhắm mắt dưỡng thần ngủ gà ngủ gật chừng độ một giờ tiêu phong mở cửa đi ra ngoài nhìn lên trời thấy mảnh trăng lưỡi liềm hồi đầu tháng treo lơ lửng đầu cành từ gốc tây bắc mây đen kéo đến bao phủ nửa dầm trời, dường như sắp có mưa to gió lớn. Tiêu Phong khoác áo trường bào, trông về phía cầu đá xanh mà đi, đi chừng được hơn năm dặm thì đến bờ sông. Mảnh trăng chiếu ánh vàng xuống mặt nước long lanh, nhưng mà mây đen đã kéo gần đến phủ kín mít. Thỉnh thoảng cái tia chớp lóe lên, làm cho cánh đồng hoàng sáng rực một cái, rồi trở lại tối om. xa xa trên cái cảnh tha ma mộ địa, ảnh lân tinh chập chờn lướt trên ngọn cỏ như thế giới mà trời tiêu phong đi mỗi lúc một nhanh chẳng mấy chốc đã đến cầu đá xanh thỉnh thoảng ánh sao bắt đầu lại ló ra ông nhìn cái phương vị chòm sau này thấy mình đến sớm quá bây giờ mới là vào khoảng canh hai thì trong bụng cười thầm ta vì việc đi báo thù mà nóng ruột quá không có dằn lòng được ai mà lại đi sớm hàng trống canh bao giờ chứ kể ra trong một đời của ông Ông đã bao lần ước hẹn cùng với người tranh đấu một mất một còn, mà gió công của đối phương những lần trước so với đoàn chính thuần còn lợi hại hơn nhiều. Mà lạ thai, chuyến này lại khác với mọi khi. Ông cảm thấy trong lòng rất đổi bằng khoăn, không có vững dạ như những cái lần trước coi cái chết nhẹ tợ lông hồng. Tiêu phòng đứng trên đầu cầu nhìn dòng nước lửng lờ trôi, miệng lẩm bẩm. Phải rồi, trước kia ta chỉ có một mình, không ai ràng buộc cho nên chẳng lo lắng gì. Xong bữa nay, ta còn qua Châu ở trong lòng. Thảo nào, người ta thường nói, nhi nữ tình trường, anh hùng đa đoan. Phải lắm. Nghĩ tới đây, bất giác, ông liên tưởng đến mối tình êm dịu, miệng thoáng lộ một nụ cười, rồi ông mới tự nhủ. Giả tỷ A Châu không bên mình thì hay biết mấy. Tiêu Phong hiểu rõ đoàn chính thuần, võ công còn kém mình. Cuộc thắng bài đêm nay chẳng có đáng quan hoài, ông thấy giờ hẹn còn lâu bèn ngồi xuống gốc cây đầu cầu ngưng thần tỉnh trí điều hòa hơi thở dần dần tinh thần đã trở lại sáng suốt sạch lần lần không có ý niệm phức tạp bỗng cái tia chớp lóe lên rồi đánh rầm một tiếng gian trời tiếng sét từ bên trong cái đám mây đầy đen nghịch đánh xuống tiêu phong giật mình mở bừng mắt ra tự nói một mình tối đến nơi rồi bao giờ mới sang canh ba giữa lúc ấy một bóng người từ tiểu kính hồ thụng tĩnh đi tới người này khoác áo bào rộng thùng thình thắt đài cẩn thận tiêu phong nhìn kỹ đúng là đoàn chính thuận y đi tới trước mặt của tiêu phong xá dài rồi mới nói kêu ban chúa đến đây có điều chi chỉ giáo tiêu phong khẽ nghiêng đầu một chút ngắm nhìn đoàn chính thuận lửa giận đã bốc lên tận cổ ông hỏi ngay đoàn tiên sinh tôi ước hẹn với tiên sinh tới đây với dụng ý, chẳng lẽ tiên sinh chưa có biết sao? Đoàn chính thuần thở dài nói, Phải chăng vì câu chuyện năm trước, ngoài ải nhạc môn quan, mà các hạ kiều tôi đến đây? Về cái vụ đó tôi lầm lỡ, tôi tin lời kẻ gian, họ bày trò bị bợm, làm cho tổn thương đến tính mạng lệnh tôn. Tôi xin chịu nhận sự lỡ lầm lớn lao đó. Tiêu Phong lại nói, Sao mà tiên sinh sát hại phụ thân nghĩa mẫu của tôi là Kiều Tam Hòe, rồi lại đánh chết cả ân sư quyền khổ đại sư. Đoàn chính thuần từ từ lắc đầu đáp, tôi chỉ mong bưng bít cái vụ này, ngờ đâu càng che lấp bao nhiêu, càng hãm mình vào cái dòng tội lỗi bấy nhiêu, rốt cuộc không có thể nào thoát ra được nữa. Tiêu Phong nói, tiên sinh quả là một bậc hảo hán ngay thẳng, vậy bây giờ tiên sinh tự xử lấy, hay là để cho tôi động thủ? Đoàn chính thuần đáp, nếu không được kiều ban chúa ra tay cứu diện, Đoàn mổ đã mất mạng trên bờ tiểu kính hồ Từ giờ ngọ hôm nay rồi Cuộc sống thêm nửa ngày Là nhờ nơi các hạ ban cho Bây giờ kiều băng chúa Đòi mạng tại hạ xin động thủ Bất thình lình là một tiếng sét nổ gian trời Rồi những cạt mưa to Như hạt đậu âm ầm đổ xuống Tiêu phong nghe lời của đoàn chính thuần Bất giác động lòng Vì xưa nay Ông ưa kết giao với những bậc anh hùng hảo hán Từ lúc ông thấy đoàn chính thuần, người thẳng thắng hiên ngang đã sinh lòng luyến tiếc. Giả tỷ chỉ là một việc tầm thường ông quyết đã bỏ qua, nhưng đây là mối thù giết cha, chẳng đội trời chung cho nên không có thể bỏ qua được. Tiêu phong dơ tay nói, đạo làm tử không có thể không trả mối thù sát hại song thân cùng sư trưởng được. Tiên sinh đã sát hại song thân, nghĩa phụ nghĩa mẫu và ân sư của tôi, cả thảy năm mạng. Tôi xin năm trưởng trả thù tiên sinh, sau khi mà phóng hết năm trưởng, bất luận tiên sinh còn sống hay là chết thì mối thù coi như thanh toán xong." Đoàn Chính Thuần nhăn nhó cười đáp, mỗi mạng người chỉ đổi bằng một trưởng, như thế đoàn mổ được xử nhẹ lắm rồi. Đoàn mổ thâm cảm thịnh tình của các hạ. Tiêu Phong nghĩ bụng, dù võ công của họ Đoàn nước đại lý tuyệt vời, ta vẫn e rằng y không có thể chịu nổi một trưởng. Hoàng Long thập bát chưởng của ta rồi. Nghĩ vậy, ông thủng thẳng nói: Tiên sinh hãy coi chưởng của tôi đây. Nói xong, đánh ra một chưởng, chính là chiêu Hoàng Long hữu hối. Trong phép Hoàng Long thập bát chưởng, tì chớp lóe lên một tiếng sét dữ dội, lưng chừng trời, nghe điếc tai. Tiếng sét này dường như để trở quay cho cái đoàn chưởng đánh ra, binh một cái giao giữa đoàn chính thuận. Đoàn chính thuần không có đứng dững, ngã quỵ xuống tựa lan can cầu. Người đã mềm nhũn ra, không nhúc nhích được nữa. Tiêu phong giết mình tự hỏi, Sao y không phóng trưởng lại mà cứ để mặt cho nên nông nổi này? Ông mới liền nhảy tới, nắm cổ áo nhấc lên, trong lòng bất giác kinh ngạc dị thường. Bên tai sấm sét gian trời, mưa rào trút xuống đầy mặt của ông mà ông cũng không biết. Ông buộc miệng tự hỏi, sau giờ y lại ra nhẹ thế này. nguyên lúc trưa hôm nay tiêu phong ra tay cứu đoàn chính thuận cũng sách người lên hồi lâu. có người võ công cao cường mà tiêu phong thì trong tay chỉ xúc đi của nửa cân, thế là đủ phát giác ngay lập tức. thế mà lúc này ông thấy đoàn chính thuận nhẹ bỗng hơn trước mấy chục cân. vì thế trong lòng không khỏi nghi ngờ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. giữa lúc ấy tia chớp lại lóe lên sáng rực. tiêu phong Đưa tay rờ mặt của đoàn chính thuần thấy mềm xèo, trơn tuột, vừa sờ vào lập tức buông ra ngay. Vì nhờ vào ánh chớp sôi sáng, trong rõ mặt, ông thất thanh kêu lên. A à châu! A à châu! Trời ơi! Té té ra là nàng sao? Ông chẳng còn hồn dí nào, chân tay bãi quải, không có đứng ngay được, quỳ phục ngay xuống, ôm lấy chân qua châu. Các bạn vừa nghe xong tập mười sáu. Lục mạch thần kiếm Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái chào tạm biệt